0: Konsultpodden med Håkan och Mattias från Berotech och Sinog. Äntligen en podd för dig i konsultbranschen. Vi är i en bransch som genomgår stora förändringar och det finns massor att snacka om. Häng med oss!
1: Vad härligt att vara tillbaka Mattias.
0: Ja, eller hur Håkan? Ja, nu är det dags
1: igen. Nu startar vi upp. Nu kör vi hårt. Eller hur? Vi har en härlig gäst idag som heter Christian. Ja. Men vi kommer berätta mer om honom lite längre fram. Vi tänkte bara göra sådana här catch-up. Hur, hur har din sommar varit?
0: Sommaren har varit bra tycker jag. Den är eh, lång. Det mm. känns väl kanske extra långt när man inte är utomlands på semester. Just det. Och vi, har, eh, vi har åkt runt lite i Sverige, och Götaland, en, en hel del i Skåne. Mm. Vi har kört eh, stenhårt på Airbnb. Det är ju helt fantastiskt. Det funkar bra va? Ja. Så att vi har ju testat sommarstugelivet innan ja, ja. vi får vår sommarstuga. om ja, två veckor. Just.
1: Ja det där så är ju att vi har poddens testat... viktigaste avsnitt. Det är ja, deras sommarstuga tror jag.
0: Den, den är på <laughs> G nu i alla fall. Den är mm. besiktigad och uh, vi får snart flytta in. Och vi har ju fått en studsmatta av, av dig. Ja. Och mina barn är helt överlyckliga. Du ser. Den stod upp ett tag hos mina föräldrar. Det är kul. Ja, men det är så
1: man når dig. Man når dig genom barnen, genom att ge dem mutor. Nej, men det är ja. våran studsmatta som har varit så använd och nu var det dags för någon annan att ta vid. Ja, så att
0: det... den det är det bästa. Det, det ska de ha på Airbnb, en, en kryssruta om det finns stutsmatta <laughs> För det var lite det vi letade efter. <laughs> okay. Vi hittade två ställen som hade studsmatta, ja, då blev det ännu mer enkelt. Aha. Hur är det som har varit?
1: Jättebra! Så alltså vädermässigt så tycker jag att det har varit alldeles okej. Okay. Det kanske var lite väl blåsigt och kallt under juli, men förutom det, det har det varit jättebra. Och jag har etablerat en liten ny verksamhet parallellt ja. med mitt andra liv som och byter position. Så att nu kör jag Milds skärgårdsservice och installerar eh, bräntoaletter och bygger om uteduschar och ja, Så kunderna vet. finns där ute. Så det, det är ja, har tips. bara rasslat in. Ja, det är bara ett, ett, varje gång man lägger upp ett instagram bildat nu är det dags igen, då kommer någon att vilja ha något mer gjort. Så att det det är väldigt roligt. Och det är väl en del av den här coronatiden att det är väldigt många människor som är hemma på sina ställen och mm. inser att vi behöver bygga om. Mm. Så byggföretagen som säljer plank och skruv har ju haft hur mycket ja, det att göra. Och, och därför fick jag mycket att göra också. Uh-huh. Så att jag har, det är jätteroligt. Det är superkul. Nu har jag, så jag så svetslopper det. på fingrarna här så att det, ja, jag måste skaffa nya handskar. Ja,
0: vi såg ju din Tommela här ja. innan sommaren. Det var <laughs> helt fantastiskt. Ja. Vad, vad ska vi prata om idag? Ämnet ja, idag? men vi, vi har ju Christian. Hur, hur har din har varit? Innan vi presenterar dig. Ja, lite. precis.
2: Den har varit ganska lik eran faktiskt. Det har varit en ganska lång sommar. Man har varit mycket hemma. Vi har en gård precis utkanten av Gävle. Det så, att, ja, så det finns att göra. Men sen har vi också en fjällstuga och där har jag lagt trall. Det har väl varit mm. sommarens vanligaste sysselsättning ja, tror jag. Precis. Det var fem veckors leveranstid på trallvirket istället för fem dagar. Mm. Så att, mm.
0: vet vi vad svenskarna har gjort i sommar? <laughs> ja, men det finns mycket att se i Sverige.
1: Kristian heter ju strömkvist i efternamn. Det yes. kommer snart. Det här är liksom en lång, lång, <laughs> lång uppspel. Det här är Kristian Men du, Synod
0: då? Vad har hänt ja. sedan vi såg? Så är det... Ja, men hos oss händer det jättemycket nu skulle jag säga. Det gör det? Eh, vi, eh, med hela corona. Vi, ja, kan vi, säga att vi, hade, vi hade väl en liten dipp där i början mm. eh, med corona. Men sen har vi verkligen axlar det, tycker jag. Eller Vissa kunde är det, absolut, mm. Men hos vissa kunder har det blivit, digitalisering blir ju ännu mer viktigt. Ja, Alla det. sitter på olika platser och hemma och så vidare. Precis. Så att eh, vi, vi kör på eh, ganska hårt. Vi har ju också tagit in lite pengar precis innan corona. Mm. Som vi inte spenderade under corona. Men nu börjar vi rekrytera. Så att nu har ja, vi roligt. in eh, nya säljare, eh, nya utvecklare, eh, mm. digital marknadsförare. Wow. Vi har fokuserat mycket på partnernätverk. Vi har lanserat mm. våra partnernätverk här i första det. versionerna. Ja. Det tror vi mycket på. Samarbete mellan konsultföretag. Det tror jag är bra. Så förenkla hela den hanteringen.
1: Har ni gjort några förändringar i ert arbetssätt nu? På grund av eller tack vare corona? Som ni ser en bra give ge till oss andra som lyssnar nu.
0: Ja, jag tror att vi är ett sånt företag där det Kanske inte har förändrats så mycket. Nu sitter alla hemma mer, men alla mm. hade möjlighet att sitta hemma innan. Men också. Och vi var ganska digitala och så vidare. så Jag ska inte säga att vi har gjort jättestora förändringar i det nej. dagliga. Nej,
1: nej. Det var skönt. Hur har det gått för er? Ja, men det är, förändringarnas tid är ju nu. Vi, när det gäller corona så var vi nervösa som många andra. Och delar av vår verksamhet hade ju tufft genom att man är regionalt placerad vid vissa branscher där de är starka. Till exempel Göteborg med automotivbranschen. Den smittar jag av sig. Mm. Det var tufft och det är fortfarande tufft. De Medan ser vi i ett annat ort så är Medtech helt blomstrande och helt galet. För alla ska börja tillverka vaccin just nu. Så att det, det skenar i vissa riktningar och bromsar i andra. Mm. Men vi, hade, vi var ganska duktiga på bollen snabbt. och hade coronamöten varje vecka mm. för att stämma av och hjälpa varandra. För vi tillhör ju samma ekosystem. Och då kände vi att vi behöver tipsa varandra om hur gör vi när kunderna överreagerar ibland eller inte reagerar alls. Hur kan vi hjälpa kunderna att också mm. lyckas? Då? Så att det har vi, vi har hjälpt varandra jättebra. Har det varit att...
0: prisdiskussioner? Från ja, ja del. Jag tror vi har
1: tappat några affärer för att de var tvungna att stänga ner. Mm. Eh, men det dröjde inte länge förrän de ville ha tillbaka oss. Alltså, det var varit en överreaktion hos kunderna. för att, Oj, hur illa kommer det här bli? Och det förstår man mm. ju. Vi måste spara. Mm. Tvärnigt på bromsen. Yes. <clears throat> men utvecklingen generellt sett är inte det man stänger ner först. Som mm. tur är säger vi då som utvecklare. Man stänger ner kanske produktion för man inte fick några produkter eller bitar från Kina i början. Nu har ju skanien dragit igång igen till exempel och så nu är det på. Men utvecklingsdelen har sällan blivit drabbad för oss. Mm. Priserna har gått ner lite.
0: Mm. Och ni, ju, men ni har ju ganska bra... Ni har ju senioraritet. Ja, är ju klart precis. Vi, är precis. Bättre kanske
1: vi, vi försöker junioriore. prata om coronarabatt. Det kan man ju snacka mm. om. Det kan vi tipsa mm. hela branschen om. Istället för att bara pruta bort sig mm. så kan man väl sänka priset nu under en kortare period en och kallade coronarabatt yes. för att sen hämta tillbaka igen. Mm. Absolut. Och det har vi nog ganska lyckats med. Sen har vi haft ett otroligt utmanat dynamiskt ett och ett halvt år innan. Mm. När liksom personalomsättning, möjlighet att starta eget är otroligt lätt idag. Många av våra gamla kollegor har börjat att göra det här själva. Mm. Och till en början blev jag ju skiträdd, ja, för att vara helt ärlig. Det. Ja. Men sen inser jag att ja, men vi bestämde oss för 20 år sedan att vi ville förändra branschen till det här vi nu lever i. Och nu gör flera det själv. Mm. Så då är väl det bra då? Mm. Eh, och i samband med det så, så, så kände väl jag och Urban som har varit, som stått i förarsätet under alla dessa år att ja, men... Inte att vår tid är över, men det behövs nya krafter. Och därför så finns det en Christian i rummet som, mm. som vi ska få prata mer om idag som, som ska ta över lite av det som jag och Urban har försökt att styra och ställa med BiroTech. Då.
0: Ska du ta ett steg tillbaka från BiroTech? Ja, absolut. Självgårdsservice-gängare och grundare. Ja. Ja. ja,
1: det är med, med viss sorg eh, samtidigt som med en otrolig... Det måste ändå vara en process. Och, och ja, det har varit en lång process. Ska jag säga. Det har ju tagit ett och ett halvt år att komma dit. Och sen när vi väl bestämde oss så var det en process att hitta rätt person, och då, tar, då hinner man nog mogna lite grann. Mm. <kör> jag tror också att corona har varit en fördel där, för att om jag hade klivit av i en rusande konjunktur, då hade ju bara tåget sprungit förbi på perrongen, bara puff, så var det borta. Så står man kvar där ensam i dammet av ett tåg. Nu går ju tåget lite långsammare, så jag mm. har ju fortfarande en fot kvar på, på nedersta steget på, på det här byråtäktåget, så att jag är ju med lite grann yes. Ja. Vad är planerna framåt? Det är att hjälpa fler människor att lyckas i sina liv, tror jag. Och jag var och träffade ett spännande företag idag som, som kanske vill ha mina tjänster, förutom att Beurotech behöver mig lite grann fortfarande. Mm. Och så blir det någon brygga byggd i höst också, ut i skärgården kanske. Vi får se. Möjligheterna är enorma. Och Det tycker jag
0: är <hör> intressant, det här med att ha flera olika yrken samtidigt. Ja. Jag tror det kommer bli mer och mer vanligt. Jag nu tror, förlåt, nu är Christian här. Ja, nu är vi uh, hoppar han i stålen här. Varmt välkommen Christian Strömqvist. Så du tar ju egentligen över Håkans roll som operativledare.
2: Ja, lite åt det hållet. Och efter mm. den här introduktionen så känns ju <laughs> det som en väldigt hög tröskel att kliva över. Men det är oerhört spännande. Det var ju en lång, lång resa fram till att det beslutet fattades både från, från Berotex sida och, och min sida såklart. Så att, men det känns väldigt bra och det känns som att det är många av de sakerna som Håkan och även Urban väldigt mycket har drivit som jag kan ta vidare. Vad är det, det som
0: lockade lite, de här värderingarna? Absolut, och Absolut.
2: Och jag har ju en, en historik inom konsultbranschen inom flera, flera bolag, både kanske mer traditionella konsultbolag med, med OF och, och Nitech. Men även att köra eget, helt eget de senaste tre åren. Mm. Och ja, när man hoppade på det här med att köra eget så kände man ju väldigt mycket att, oh, våga man det liksom, men ändå om man jobbar med försäljning och konsulting i nästan 20 år innan så, så har man en viss trygghet i det. Men samtidigt så jag nämnde ju det att vi, vi bor på en, en liten gård utkanten av mm. Gävle och mm. det var också anledningen till att jag startade eget och flyttade från Stockholm. Eh, så det är klart att det var en utmaning att känna att ej, fasiken, här är ett nytt ett nytt ställe där man inte har de här kontakterna. Mm. Eh, mm, ja, men det kändes ändå så otroligt rätt att, att prova på. Vad har du
0: haft för uppdrag när du har varit egen?
2: Jag har kört, Det var mycket, ett antal olika uppdrag mot, mot G i Uppsala. Mm. Eh, och sen har jag även lyckats etablera några, några kunder i, i Gävle, vilket är jättekul. Ja. Så att, det var lite blandat, men väldigt fullt
0: upp under de här. Och när kom du in i konsultbranschen? 99 var det. Vad var det som lockade ja, dig? Ska jag vara helt
2: ärlig så var det, jag fick jättesvårt att hitta jobb. Eh, sen fick man såklart två samtidigt. Det ena var trainee på Sab i Linköping, förlåt att jag inte tog det. <laughs> eh, det andra var konsult eh, i, i Stockholm på OF. Och alla vännerna i princip från studietiden hade flyttat till Stockholm. Ah, det var ett right. enklare beslut. Ah. Rätt vet jag inte, men det var det. I alla fall. Mm. Så det, det beryktade bananskalet.
0: Och sen har vi varit i branschen. Mm. Fast...
2: Jag försöker försökt komma ur några gånger, men det är liksom man dras tillbaka hela tiden av den här kund... Möjligheten att jobba så nära kund och människor och snabba affärer, snabb återkoppling. Liksom. Väldigt spännande. En bransch som det händer mycket i.
0: Och, och, och varför skulle du vilja lämna branschen? Ja, det är en bra fråga.
2: Det, det har lite olika orsaker, men det, någonstans... så var, Man borde väl haft ett riktigt jobb någon gång? Liksom. Ett, riktigt, ett riktigt jobb. Precis. Men sen har på att det blir inte mer riktigt än så här. Nej, Få samla nej. på sig erfarenhet och, och kunna använda den på lite olika ställen, det är väl, det är väl ett riktigt jobb.
0: Mm. Tror du alla blir giggare i framtiden? Alla blir konsult? Kanske inte
2: alla, men eh, fler än idag. Mm.
1: Vill ju ha många yrken i alla fall, det brukar vi prata om. Ah, är... 15-17 yrken det. på en ja. livscykel. Yes. Det är klart att då är man väl konsult några gånger i alla fall.
0: Ah, absolut. Och, och säkert
1: har man ett riktigt jobb ibland också. Uh. ja men det är spännande. Men du Christian, nu när du får lite utanför perspektiv på, på oss och på branschen i stort. Hur, hur ser din liksom, historiebeskrivning ut? Och du tänker, den vi alla delar men kanske inte har satt ord på. Mm.
2: Nej, har man varit i branschen länge så har man ju sett en hel del. och Det är säkert många av, mm. av lyssnarna som har gjort det också. och Vissa kanske inte. Men, men någonstans är ju branschen är ju väldigt stor idag. och Det har ju funnits en gemensam historik under väldigt många år. Det har funnits väldigt mycket relationsbaserad försäljning. Det baserades på att, att någonstans var experter. Man var expert när man var konsult. Mm. Eh, man hade någonting att bidra med. Man hade ett eget nätverk, men man hade också företag man jobbat tillsammans med som hade nätverk. Så den delen är ju rätt lika. Men det som också hände var ju någonstans att det fanns väldigt stora möjligheter att tjäna relativt snabba pengar i konsultbranschen. Det var en mm. ganska riskfri verksamhet och ganska eh, lätt att... Att växa, speciellt med svensk arbetsrätt i, i botten. Liksom. Så att just den här tillväxten har väl gjort kanske också att den har varit naturligt naturlig med tiden. Mm. Eller åtminstone att man har blandat upp väldigt mycket. Eh, om man eh, tänker den här att kanske klassiska konsultexpertisen med eh, drivna, hungriga, juniora personer. Eh, och här måste man ju skilja då på att vara att ha en hög kompetens eller att bara vara ny inom sitt område. Mm. Men, men det kanske har vuxit lite för fort och det har också gjort mm. att, 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 att motståndet mot konsulter har också kommit lite grann från kundsidan med starkare inköpsorganisationer eh, någonstans i, en bit in på 2000-talet och, och högre krav på konsultmarknaden i stort. Så att min bild här och nu är lite är från det känns väl mycket som att det börjar liksom räta upp sig lite grann i, två, i två led. Att man tänker klassiska volymkonsulter men också väldigt nischade konsulter som faktiskt bidrar med ett annat typ av värde. Jag tror att båda delarna behövs mm. och fyller en funktion. Jag tror de bolag som har mest problem kanske är de som försöker göra både och. Och att det blir en otydlig profil mot konsulterna och kunderna för den delen. Mm. Så att den, den tydligheten i profilering som har skett inom många bolag och som många har gjort jättebra de senaste 5-7 åren kanske, är ju någonting som jag tror präglar marknaden väldigt mycket idag också. Mm.
1: Jag tänker bara med försäljningsmetoden eller strategierna. Tycker du att vår bransch ligger
2: efter eller före andra branscher? Det blir en ett väldigt generaliserat ja, är... svar. Men det har ju varit lite för lätt att sälja konsulttjänster historiskt mm. sett. Man kommer med ett gäng kanelbullar till, till en gruppchef och sen har man en bra relation förhoppningsvis. Och så sen så mm. säljer man lite personer mer eller mindre lämpade för uppdraget. Och, och det är klart att det har ju satt branschen i ett visst fack och gjort att det har närmats bemanning väldigt mycket. Mm. Och som sagt, nu blir det ju att dra så att säga, branschen väldigt mycket av en kam. Men... Det finns ju självklart många bolag som har gjort ett fantastiskt jobb också i att utveckla säljyrket. Och kanske lyfta den statusen även inom konsultbranschen. Ja, precis.
1: ja det är spännande. Att, att, Nej, att, det... att få vara rådgivare som säljer är ju säkerligen roligt och
2: utmanande för många. Helt säker. Och det, jag mm. tror ju på, om man blickar lite granna framåt så tror jag att det är någonstans framtiden för framgångsrika konsultsäljare- är någonstans att sudda ut gränserna mellan att vara konsult och vara säljare. Om man tittar tillbaka lite grann- så har det ju varit- det var en karriärsväg för väldigt många att gå från konsult, projektledare, gruppchef vidare upp till kanske företagsledningar och så vidare i konsultbolagen. Mm. Eh, och den fina resan har varit att bli chef och, och, och ledare, vilket ju är fullständigt vansinnigt egentligen. Ja. Det är ju den tjänst som levereras och expertkompetensen mm. som någonstans är värdet i bolaget och det som gör det intressant. Så jag tror att där kommer vi nog se en förändring i alla fall i de bolagen som väljer att jobba mer nischat eh, för där finns det inte utrymme verkligen kostnadsmässigt eller förtroendemässigt tror jag för säljare som bara säljer eh, individ liksom utan jag tror man måste på ett tydligare sätt även kliva in själv i kundens organisation, mm-hmm. stödja i ledningsgrupper, hjälpa till och coacha medarbetare där det passar vara liksom en en kugg i det här konsultnavet mm. eh, och inte bara en, en säljare. Så jag tror bilden eller jag, jag, jag tror säljaren som roll kommer att, att utvecklas till positivt.
0: Men blir det, blir det alla konsulter som blir säljare också?
2: Absolut, och det har man ju det är intressant tycker jag, att de har pratat om så länge i konsultbranschen att alla, alla konsulter måste liksom vara säljare, men det finns ingen som pratar om att säljare måste vara konsulter. Nej. Och det blir väldigt ensidigt på <laughs> något sätt. Mm. Eh, och det blir också lite grann att kanske raljera. Men jag tror återigen att gränsen däremellan eh, surras ut lite grann. Ställer man krav på andra så måste man också kunna steppa upp mm. själv i den rollen, tror jag, och närma sig åt andra hållet. Tycker du att konsultens roll har förändrats under den här perioden? Absolut, det har de ju också gjort i i linje med det här lite grann. Att att det har ju blivit lite mer av, återigen, den här gamla experten så att säga. Den finns ju kvar, men att det också har blivit en en karriärväg. Att man går ut från skolan, man blir konsult. Man får väldigt goda möjligheter att utvecklas och, och ju... Ju längre ner i alfabetet man kommer med generationsbeskrivningarna- som man säger, mm. x, y, z och så vidare- så, så har det kanske blivit ännu mer att, att de kraven börjar ställas- också från personer som kommer in i konsultsvängen- mm. att jag vill utvecklas, jag vill göra det här. Mm. Och det är ju en jätteviktig parameter i det givetvis- Eh, och det måste ju konsultbolagen ta till sig och verka mot. Men man måste också komma ihåg kunden i det här perspektivet. Vad är det kunden betalar för? Kunden betalar inte för att, att lära upp speciellt mycket utan kunden betalar för att få ett snabbare värde.
0: Mm. Eh, och där eh, kan vi halta ibland kanske. Ja, det är spännande. Ah, ja, men det har hänt jättemycket. Med, precis som du nämner ramavtal. och Vi kan prata priser. Det ja. till. Absolut. Eh,
1: eh. Jag, jag delar den här tanken om att det har blivit två tydliga vad du spår ett tag så ville vi ville att alla skulle hamna i samma låda där experter och specialister inte riktigt ja de fick vara i bemanningslådan tänker jag. Mm. Nu generaliserar jag ju rätt hårt igen då, men nu är det liksom genom att specialiseringen och teknikskiftarna går så galet fort nu så måste de här specialisterna få plats. Mm. Och de bryter sig ur den där stora bemanningslådan mm. lite grann. Det tycker jag är kul. Och det känns som kunden också förstår att ska man hitta rätt bemanning för vissa saker. Då måste man gå i, i båda lådorna och leta.
2: Absolut, så, ja. så är det. Jag håller med. Pendeln har ju, har ju slag, precis som på produktionssidan kanske att pennen slagit väldigt mycket mot produktion i, i Kina. Liksom, så har den ju också slagit tillbaks lite grann där. Det är nyttigt att producera mm. nära av många olika skäl på samma sätt. Så pennen tycker jag har slagit tillbaks lite grann i konsultbranschen också. Att det här är Väldigt hårda mot brokers, och så vidare. Det är en viktig del och en stor del av volymaffären hos, hos kunden. Och den kommer att vara fortsatt viktig. Egentligen en affär där affärsmodellen spelar en, en viktigare roll än, än den specifika leveransen. Ja. Men det är precis som du säger, Håkan. Jag tycker också att man ser en, en öppenhet och en förståelse i, på tydligare sätt för eh, att olika leverantörer eh, platsar i olika eh, fack, mm, även mm. avtalsmässigt ja, jag tycker det här är också någonting återigen, det här är inget konstigt att vi har hamnat i det här med med brokers som förmedlar konsulter till ett, till ett bra pris och så vidare, det är ju någonstans branschen själv som har drivit på det genom det vi pratade om, om mm. förut, så jag tror att det jag känner väldigt mycket i alla fall och det jag har med mig väldigt mycket nu in i första, första tiden på, på Berotech också är att verkligen se liksom inte inköp och den delen av organisationen som, som hot mot våran affär. Ser det tvärtom som liksom, en, en framgångsfaktor för att vi ska lyckas? Hur kan, hur kan vi verka tillsammans med dem bättre för att faktiskt tillhandahålla den typen av specialisttjänster som, som de behöver och som mm. vi och andra mer nischade leverantörer kan med leverera, oss har? Ja, precis. Mm.
0: Ja, inköp har ju fått mycket skit från många konsultbolag men du vill eh, samverka mer. Men
2: Absolut, mm, och jag tror att det är väl ganska naturligt liksom, att börja bra. man dra åt tyglarna så, så, så blir det ju en eh, liten fientlig, eh, ett fientligt förhållande däremellan. Men du vill men, ju
0: samtidigt prata närmare behovstagare pratar ju om att många in, inte kommer inköp i emellan har det blivit absolut. en del eh, kunder. Ja men visst är det så och då måste man ju,
2: menar, kunden ansvarar för sin verksamhet och vi ansvarar för våran verksamhet. Det blir väldigt lätt att uh, kunden är dum. <laughs> det är liksom inte en, <laughs> det är inte en vinnande väg att, att vandra liksom, utan uh, man måste samverka efter de mm. förutsättningar som finns.
1: Du sa det där att vi har pratat jättelänge om att konsulterna ska bli säljare, men aldrig pratat om att säljaren ska bli konsult. Det, det var en skön mm. det kanske ska vara som en epitet för hela programmet, ja, men vad, vad, hur ska vi gå den här vägen nu då? Hur ska vi få oss om jag nu representerar mig som säljare hur ska jag kunna göra det och, genom att agera
2: konsultmäss, vara mm. med konsult? Har du, någon, har du någon tanke kring det? Nej, men Eller, absolut. Ja. Nej, men jag, jag, kan, jag reflekterar mycket över det eh, mm. och Någonstans om jag backar mitt eget eget band, fem år kanske, så hade jag svårt att se det. Man som som ledare lite högre upp i i en lite större tjänsteorganisation så har man, man fyller sina dagar ändå om man säger så. Och det blir väldigt lätt ett ganska stort internt fokus, på gott och ont. Det är mycket som behöver göras men så det kändes inte riktigt att jag har besk- konsulta också det är liksom, det. dels kan jag ingenting för att jag är liksom, har så chef och säljare och det är ju <laughs> någonstans en, en där är första pucken att komma över nej men jag kan ju ingenting jo men man kan ju massor med saker mm. men man kan kanske andra saker än det som ens konsulter nödvändigtvis jobbar med i alla fall om man tittar på teknikkonsultsidan så är det ju så men sen då när jag när jag gick in och körde liksom helt egen egen verksamhet i, i tre år så dels var det ju ett måste att börja tänka så men sen så märkte jag också något något år in i att ha jobbat på det sättet vilken otrolig slagkraft det vart i kundrelationen och i kunskapen om kunden att helt plötsligt istället för att boka kundmöten som man liksom ska mm. utvärdera kundens behov och försöka hitta lösningar på det så är man med och skapar behoven mm. man är med som Kanske coach i en ledningsgrupp som jag har gjort i några sammanhang. Man kanske eh, vill, ligger väldigt nära en R&D-ledning. Man är med och formar eh, planerna framåt istället för att bli en del av att bara svara upp på dem. Mm. Och lyckas man hitta den, den positionen för egen del med sin bakgrund, vad man nu har för bakgrund. Men ofta är bakgrund som... men inom ledarskap och försäljning och kundkontakt så har man ganska mycket att erbjuda till kunden mer än vad man tänker när man först känner den här lite läskiga tanken. Sen gäller det ju såklart att hitta en balans i det här för att det finns ju stora förväntningar på vad man ska göra i det bolag man sitter i oavsett anställningsform i det bolaget. Det finns hos konsulterna och även kunderna. Men det man märker är att att man kan skapa en, en position tror jag som förebild både inom den egna konsultverksamheten och inom kundens verksamhet genom att faktiskt jobba med riktiga saker i kundens verksamhet. Och det är någonting som jag tror kanske inte alla ska göra det, kanske inte passar alla, kanske inte alla vill, det kanske inte är rätt för alla, men fler än idag i alla fall. För det bygger en relation med leverantören och kunden som är oerhört mycket starkare än att svara upp mot förfrågningar eller jobba mer mm. liksom, reaktivt.
0: Spännande. Men det krävs mycket, mycket mer från säljaren. Absolut. Och mycket mer fokus kanske på enskilda, man kan inte göra det på flera kunder eller många nej, kunder.
2: Nej, det kan man ju klart inte göra och inte hela tiden heller. Liksom. Men att gå in och göra ett det är ju så man utvecklas också. Det är ju det vi säljer in till våra mm. konsulter och andra mm. konsultbolag också. Att omväxling, man går emellan uppdrag, man lär sig nya saker, man tar med det ena till den andra. Men som som chef och, och säljare så gör man inte det. Utan där jobbar man med samma hela tiden. Och det är klart att det blir ju inte riktigt... Det blir inte trovärdigt över tid. Så jag tror att det finns, det finns mer att göra där. Men man måste hitta en balans i det såklart mm. Mot, mm. Eh, mot resterande delarna av, av konsultuppdraget. Eller uppdraget,
0: mm. ja, jätteintressant. Det kanske
1: är
2: nästa utvecklingsresa
1: för konsultbolag och framförallt mm. säljaren då. Nu återkommer det till ordet riktiga också, märker du det? Du, du letar efter ett riktigt jobb ett tag. Ja. Sen kom du tillbaka till konsultbranschen. Ja. Men nu säger du att vi som säljare ska jobba med riktiga saker i ja. kundens verksamhet.
2: Det är väl härligt? Är härligt. Du har en tanke där om... Nej, det vet jag inte faktiskt. Det kanske får bli det nu och för sig. Ja. Nej, men jag tror, och så, det skiljer såklart också mellan konsultbolag och konsultbolag. Och jag tror mm. framförallt att det här spåret vi pratar om nu, eller som jag tror på, kanske... Mest applicerbart, såklart, i nisch, mer nischade leverantörer där man snarare kanske inte jobbar med volymleveranser på samma sätt. Där kanske man inte, kanske eller kanske inte, men jag har ingen, jag har ingen åsikt i den frågan. Mm. Men jag tror att som nischleverantör, där man någonstans måste vara en förebild inom, inom kompetens också, mm. så, så tror jag det är värdefullt.
0: Mm.
2: Och det var väl någonting också som attraherade just det här med att, att, att komma tillbaka till konsultbranschen på det här sättet igen också. Om man tänker på. Att säljare är olika. Och det är väl någonting som jag gick igång på just under den här processen ja, just med, med Berotech. Att det ja. faktiskt var en mer seniorprofil på, på kanske säljarna än, än vad det är ibland där. Just det.
1: Mattias, märker du att du har egentligen jobbat... Du har ju egentligen gjort det här. Känner du igen dig i ditt beteende? Det ja, ja, är konstant
0: att sälja, absolut.
1: Du har ju varit i varenda styrelserum eller ledningsrum ja. i många under det här året ja, ja. och fått förmånen ja. att berätta om dina spaningar.
0: Ja, absolut. Ja, jo, men du det är, är inte det. Och, att... och, nej, men vi, när vi säljer um, vår produkt så är vi absolut, vi, vi är ju med och ritar upp deras process och hjälper ja. dem och så vidare. Först så talar de ganska kartan. Ganska ofta, inte alltid, men nej, ganska men ofta många så hjälper vi dem. Liksom hur, Först så ritar du kartan om hur
1: branschen ser ut. ja. Yes. Ja, du har ju världens förmån du, du är en idol för mig Du har ju gjort det här utan att du har <laughs> Utan att du visste om det <laughs> Utan att du planerade för det Men det är ju lite så här också <laughs> Beroende <laughs> på bransch ja.
2: För det här är ju liksom någon typ av Historik i teknikkonsultbranschen yes. Framförallt delvis i it-konsultbranschen också mm. Men om man tittar på managementkonsultbranschen Eller på mm. jurister mm. Eller på ekonomer eller mm. lag Det är ju revisionsbyråer Kolla på PVC och de Absolut ja, Det är ju en självklarhet Ja. Men det vi spännande. kommer undra länge ändå. Men... Eller hur? Vi klarar oss ja. under radarn i
1: 20 år. Ja. Kanske 20 år för länge. Ja. Men det är många konsultbolag som, i teknikkonsultbranschen som förut vill addera ett managementben för att nå det här. Yes. Det funkar ju aldrig. Nej. Eller någon får gärna mm. höra av sig till där om det har hänt någonstans. Det är en fin tanke att tänk om managementgruppen kunde föda oss ingenjörer med uppdrag. Och tvärtom, tänk om ingenjörer kunde tipsa in. Det händer aldrig.
2: Nej. Men om man nu
1: kan få de som redan är i teknikkonsultbranschen att på något sätt prova sina vingar i ett litet nytt format så kanske vi helt plötsligt har management fast vi inte behöver kalla
2: det Nej. det. där är en jätteintressant fråga faktiskt just med management och verksamhetsutveckling. Jag hade en diskussion, jag försöker åka runt ganska mycket nu mellan kontoren och träffa konsulter och kunder och så vidare. Jag hade en jätteintressant diskussion med en, en av våra konsulter här nu i mm. förra veckan eller om det var den här veckan går fort nu. Mm. Eh, och, eh, som handlar just om det här med hur, hur vill, vi jobba, vill vi jobba med verksamhetsutveckling och jag tycker den frågan eh, det är en bra fråga men den är felställd eh, för, för grejen är att är man senior eh, produktutvecklare eller vad det nu är, någon, ty- någon typ av eh, konsult inom det bitet då jobbar man med verksamhetsutveckling. Man är inne i kundens eh, processer. Man är med och formar deras produktstrategier. Ma- man gör saker som är verksamhetsutveckling för kunden. Problemet blir när man säger att man ska jobba som verksamhetsutvecklare. Mm. För det är... Nu får jag säkert någon på mig, men det är liksom lika lite riktigt jobb som att vara chef. Det är, liksom en, en, <laughs> det är en del av en verksamhet uh-huh. som är viktig. Och kan man hitta den balansen där man både man levererar ett värde som, som konsult inom, på flera olika nivåer. Från verksamheten ner till väldigt hands liksom. Då skapar man ju en unik position för sig själv, tycker jag. Uh-huh.
0: Mm. Kommer du gå in och med kunderna nu också på Birotech och... Med Absolut, jag kommer att supporta så, så mycket mm. jag hinner och vi har en hel
2: del gemensamma saker framför oss som är jättespännande Spännande. och kanske uh-huh. framförallt att försöka ha de här eh, diskussionerna tillsammans med kunderna för att det sättet som vi resonerar på och vissa med oss kanske inte passar alla och vi har säkert saker att anpassa allra högsta grad för mm. att passa in så att eh, jag vill vara ute och jag vill eh, höra och se så mycket som, eh, som möjligt och hjälpa till, så det blir, det blir en kul Kul resa. Härligt. Mm, det är härligt.
1: härligt. Så kul med Christian. Kommer väl nya tankar. Baserade ja. på bra historia och bra fakta också. Så du inte bara hittar på grejer.
0: F- får jag kommer tillbaka. Du, brokers, mäklarna. Eh, vad, vad tror du mäklarnas roll framöver? De har ju haft lite... Eh, ja, de har varit mot inköp och pressat priserna till viss del. Sen har de varit en, en öppnare för många mindre konsultbolag. konsulter och så vidare. Mm. V- vad tror du framöver?
2: Jag tror det finns en, en position att fylla, definitivt. Det de gjorde, jag var inne på det förut, men det de gjorde var ju att göra affärsmodellen viktigare än själva leveransen, om man hårdrar det. Man sköt in det mot en ny kundgrupp eh, som kanske gemene konsultbolaget inte jobbade mot eh, med inköp till exempel. Då. Eh, och, eh, den typen av volymleveranser kan till och med må ganska bra av den mm. prispressen. För det som har hänt någonstans från att från början var ju, det var, branschen var ju väldigt mycket emot det här och det, mm. nej men det, det, kommer, det kommer inte gå. Jag känner ju Kalle mm. och Pelle och Stina så bra och det är en fluga, så det som skateboarden kommer att försvinna. Det tror jag absolut inte. Jag tror att den kommer att finnas kvar och uh, fylla en funktion. Men jag tror att det ställer krav på övriga branschen i väldigt stor utsträckning att faktiskt, uh, att faktiskt synas på rätt sätt uh, och att profilera sig och att leverera tjänster på ett sätt som uh, medför liksom ett annat värde.
0: Mm.
1: Du har ju sagt till mig en gång innan, Christian, att, att när man presenterade mäklarlösningen för ledningar och inköp hos kunderna så sa man att vi, vi gör det här, mm. inte kanske alla gånger med lika hög kvalitet eller senioritet, men det blir billigare. Det blir mm. tillräckligt bra. Mm. Yes. Mm. Så har man satt det statementet så, så kan ju vi stå och slåssar om att vi är, vi är bättre i det lilla perspektivet. Nej, ja, men det är inte det de köper. De köper någonting annat. Mm.
2: mm. Mm. Så det, det gäller, att hitta, ah. det ah, gäller ja. att hitta den balansen för att mm. positionera sig på det sättet att det säljargumentet inte håller mm. precis på samma sätt som att de positionerade sig på ett sätt som gjorde att det klassiska konsultargumenten inte håller, men det här är också någonting som, den frågan jag har fått rätt mycket för kundspridningen på, på Beratec och på många andra bolag är ju ganska stor, från små bolag eh, till, till väldigt stora och det, man kan hamna i ett läge där man resonerar om att ja det, det här gäller ju på stora bolag men vi vill ju framförallt fokusera på mellanstora eller kanske till och med mindre kunder och, och den balansen måste man ju ha såklart och det här är ju mer påtagligt på stora bolag men mellanstora bolag blir också större mm. och har man inte rustat sig för de här sakerna så, kom, så hamnar man i baksätet igen. Eh, och samma resonemang håller även på mindre bolag. Så mm. att, eh, jag tycker man ska betrakta det på det sättet oavsett om man eh, trots allt med sitt konsultbolag vilket nu är, känner sig trygg med att man, man har direkt relation med de kunder man har och så vidare. Det är en del i, våran, i våran spelplan och det måste vi förhålla oss till.
1: Ja, men den evolutionen är ju tydlig. Vi har ju liksom ett inflöde av många små nya. Några av dem dör på vägen och några blir mellanstora och några helt plötsligt sen... Få starka inköpare. Och då kan vi sitta som novis eller naiva människor och säga ojsan, kom inköp. Det vet vi ju. Det yes. finns en historia, bara följa den. Mm. Och är man duktig i sitt jobb då kan man ju till och med hjälpa den kunden som är på väg in i sitt nästa skede. Och det är man ju spelare där också. Men ibland har vi suttit med huvudet i sanden och oj ojsan, nu händer det igen. Det, är det går nog snart över. Det är bara en förkylning. Ja. Men du Mattias hur är det liksom i branschen i stort då? Du som är mitt lilla orakel i branschkontext. Ja, hur är det då?
0: fråga ja, er. Det blir
1: de ser nog fördelar de här båda sorterna och vi blir inbjudna i diskussioner som vi inte har varit med om förut för expert Lådan är svår att definiera och de, det går så fort så att vi blir tillfrågade på ett helt nytt sätt idag. Det tror jag många ja, jag av våra tror det, kollegor... Du var
0: inne på det. Pennen slog lite för hårt kanske att du bara ja. blev inköp, Men nu har du kommit tillbaka och nisch, mm. nischade spelare. Men vi det blev
1: kontaktade av ett stort, stort företag bara för tre veckor sedan från en inköp vi skulle gärna vilja se ett samtal med er. Kul. What? Det har ju aldrig hänt, tänker jag. Nej,
0: att de ringer.
1: De ringer för att de har sett att de vill både utmana och komplettera deras stora aktörer med några mer snabbfotade, mer geografiskt nära.
0: Och nu kommer jag också generalisera att... och få kritik. Ja. Nej, men de riktigt specialisterna kanske går till mindre nischade spelare. Eller blir egna. Mm. Ja, och ja, de vill är... hitta dem. Ja, precis.
1: Så, så att... är det också. Mm. Ja, det är kul att det, det sist... Du brukar vi säga här, det mesta är fortfarande ogjort. Ja. Men vi har varit lite lata i den här branschen på teknikkonsol och tyckt att den här skateboarden var ju bara en fluga. Men nu Nej, men får vi nog kliva är... på den här skateboarden och bara jobba med den absolut. lite mer, tror jag. Ja, vad, jag tror... Du...
0: Ja. Ja. <laughs> vad tror du om mer paketerade lösningar och paketerade tjänster? Jag tror, ju... tror Abs- mycket på det. Mm. Ja,
2: absolut. Det, det är en möjlighet, definitivt. Um... Där har man ju både goda och dåliga erfarenheter. Liksom. Men eh, det beror oerhört mycket på kunden, skulle jag säga.
0: Men vi har vi så länge om det.
2: Ja. men
0: eh, är det, <laughs> Jag tänker med corona och allting, att det... det... Det accelererar ja. den trenden. Jag skulle säga att oh, det beror på nej.
2: vad man paketerar. Alltså, generellt sett i utveckling är det oerhört svårt att paketera. Ah, det det. Liksom. Och det Just. vet ju alla som har varit mm. med ett tag. Um, jag har svårt att se att det ska bli lättare att paketera. Då handlar det ju snarare om att man paketerar eh, kompetens. Kanske paketerar mixat eh, juniort, eh, paketera Paketerar liksom affären snarare än, än kanske leveransen mm. om man mm. försöker skilja mm. dem två mm. åt lite grann. Ja. Mm. Så där kan det ju finnas ett, ett värde. Men And... <laughs> Men jag vet inte, det är väldigt få bolag som har lyckats med det. Och dessutom i, i nischade bolag så kan det också, om man sätter ihop specialistteam kan det bli ganska dyrt om du bara ska ha nischade personer i det. Du behöver liksom för att ha en attraktiv modell så måste du ha mixen av seniora personer som kan driva och juniora personer som kan utföra i mm. väldigt stor utsträckning. Um, så att för oss, absolut, vi gör sådana uppdrag idag. Mm. Um, kommer det vara en, en markant del av framtiden för oss högst tveksamt, men man vet aldrig. Nej.
0: Mm. Ja, men ni, ni är inte riktigt den typen av bolag. Alla är egna och så vidare. Nej, det blir svårare, för större bolag, ja. tänker jag.
1: Hur är det för er då? Märker ni att ni försöker sälja och förpacka era produkter ja, på nytt ja.
0: sätt? <laughs> Just nu håller du på med ett sånt arbete, absolut. Nej, men branschen tror jag, det, det kommer nog vara enklare och, och jag håller med, produktutvecklingen är kanske svårt, och, och svårt att paketera, men det kommer att bli mer, mer paket och färdiga, färdiga lösningar och ja. dig, kanske digitala lösningar. Um, det tror jag. och, och Folk vill uh, lite där köpa på kran också. Mm. Man, man köper ett eh, kanske inte en konsult på, på plats utan du köper ett eh, en tjänst Ja, som levereras utan sort. att det är någon speciell person som levereras ja. kanske mm. 20 timmar per månad eller att det kanske inte är timmar utan någonting annat.
1: En funktion man köper. En funktion man ja, köper. Som, mm. som, man, som man licensierar och köper. As a service. En, yes. ja, precis. Det här med utländska aktörer in i Sverige då, vad tror ni om det? Kommer de bli flera? De är ju redan här mm. och är jätteduktiga. Mm. absolut Kommer med en annan kultur med sin
2: ibland, vilket är Både bra och dåligt säkert, men det... vad tror ni grabbar? Jag tror att det är ju givetvis här för att stanna. Mm. Men det beror ju också på lite grann inom vad. Mm. Och det som det har fört med sig som jag tycker kanske är det absolut viktigaste det är ju synen på att alla som jobbar inom våra branscher inte behöver vara 40-åriga vita män, eller som har gått på KTH eller Chalmers. För det är ju en oerhört eh,
1: inskränkt syn. Ja, ja. fruktansvärd. Ja. Och eh,
2: inte effektiv heller. Nej. Så att det, det har ju också, lite grann på samma sätt som man pratar brokers, att det har ju visat sig att det går alldeles utmärkt att ha en, eh, en väldigt duktig ingenjör, eller vad det nu handlar om, som bara kan prata engelska. Ja. Det sitter ju i i säljarnas och i vissa fall kanske kundens- men kanske väldigt mycket tror jag i säljarnas mm. eh, huvud. Mm. Så där, men där tror jag hela vår bransch har mer att göra. Absolut.
0: Men tror du att du nu med corona? Sitta på, nu förstår ju kunderna att konsulterna behöver inte sitta på plats. Det beror på vad man gör, ja. absolut. Ja. Men man jobbar med IT och så vidare. Ja. Och då blir det ännu mer konkurrens för Vi märker det. svenska konsult- Vi märker det också på ja.
1: vissa kunder som har varit väldigt rigida- att man måste mm. vara på plats. Oavsett om det är mjukvara, IT tele- eller mekanik- så kan ju vi tillsammans nu ställa kraven. jag det går inte att jobba på plats. Och kan Men här jag...
0: öppnar ju upp en enklare för, för den utländska ja, verksamheterna. Men då
1: tänker jag så här, som jag då, åker mellan Södermalm och gå snabbt utanför. <laughs> vill ju någonstans säga ändå att jag är cool kill och tycker att jag borde jobba utomlands mer. Det här gör ju det möjligt för oss att åka var som helst. det pilot- ja. gör det ja. också. Vi får mm. inte se det som en, ett problem, utan det vi har en jättemarknad.
0: Precis. Det är så, mm, vi det. Men vi är lite ja. rädda, eller jag, har ja. väl,
1: jag får prata för mig själv. Ja, men det, är ju, det är vi och Stockholm och, och Södermalm och Hammarby <laughs> helst. Liksom. Men det är ju, mm. världen är ju lite större. Ja.
0: Så, eh, plats.
1: så det kan vara som om de kommer till oss och, och hjälper oss med våra kunder så kommer vi kunna du ska åka ju,
0: Du snackar om New York. Får skaffa få ja. kunderna i New York. Jäklar. Så kan ni sitta på remote. Vad det är lättare
1: att sälja skärgårdsservice i Brooklyn just nu. Men det ska jag prova kanske. Men vad tror ni om kundsidan då? Kommer de fara i vägen idag? Kommer de vara hemmastada i Sverige? Eller blir det mer internationella kunder? Vad tror ni?
2: Det slår ju pennan lite grann fram och tillbaka. Även ja. där. Jag tror att... Om man tänker just specifikt, mm. så gagnar det väl snarare lite mer hålla saker nära sig och jobba ja. på det sättet. Mm. Mm. Så att, Men vad var det du sa? Framtiden är... Ovis. <laughs> Ovis. <laughs> Nej, men Det gör det <laughs> ju. med människor
0: som inte har fabriker i Kina utan vi Nej. får lyfta
2: hem en, en viss del. Men det är väl som vilken annan fri konkurrens som helst. Att det handlar ju för precis som att det handlar för oss om att visa att vi är jädrigt duktiga på det vi gör så handlar det om för våra kunder att visa att de gör det bäst här. Så att, och det får vi hjälpa dem med såklart. Uh, yeah. Men ja. Uh,
1: yeah. Jag tror nog rätt mycket på den närodlade odlade tanken. Mm. Alltså, vi märkte hur sårbart det var i det ekosystemet när det inte kom skruvar eller prylar från det landet vi valde att köpa billigt. Det fanns ingen second source nära utan mm. hela världen stannar. Det fanns inte respiratorer eller munskydd ett tag heller. Så vi optimerade rätt hårt på det här med att Tjäna Kastigtang. pengar kanske, istället för mm. att säkra upp saker. Och det mm. tror jag vi kommer få en bättre syn på.
0: Jag tror det är lite närmare. Mm. Mm. Och Krista, nu nu bara pendla i olika ämnen. Vad, <laughs> vad tror du om alla förvärven i branschen? Vad, vad gör det med branschen? Som stora blir större, men de blir större oftast genom förvärv. Svårt att växa organiskt, kanske. Absolut. Um, ja, det är framför allt
2: vissa som jobbar väldigt mycket med det. Och det kan väl vara rätt taktik om man vill nischa sig ännu mer i de här två leden. Man kan ju bli lite otydlig för kunderna. Det finns ju alltid risk, det här vi pratade om, att man kan nästan jobba hur mycket som helst med sin profil, tycker jag, som konsultbolag, men det är någonstans relationen emellan kunden, på vilken nivå man nu är, och de konsulter, i vårat fall, då, som man har haft kontakt med, som faktiskt styr vad man får för bild av bolaget. Och då måste man jobba väldigt hårt med sin externa profil om man ska kunna lyckas uppleva som experter fast man växer löst mm, mm. För så ser inte verkligheten ut, Nej. ibland kompetens. Så mycket
0: experter finns det inte. Bolaget mm. blir de uppdragen man gör. Ja. Ja. Som man är inte.
1: Man har de kunderna man förtjänar. Utan annat, att Och jag tror det här med förvärv är ju. Det drivs inte av. Det drivs lite för mycket av monetära drivkrafter. Man kollar lite för lite på kulturvärderingar så att även om det ser bra ut i kalkylerna mm. och kunderna är nog tillräckligt kloka så att de förstår att det är ett värde. Men sen slutar folk i alla fall. För det känns inte rätt. Mm. Hur många sådana har vi inte på listan? Nej, ja, många. Absolut. Så ska man lyckas med förvärv så måste man jobba betydligt mer med de mjuka frågorna.
2: Absolut. Uh,
1: Hörrni, ja. jag, skulle, jag tror vi ska kunna prata flera timmar till. Ja, Hur många frågor har du kommit till? Det här är ju... Nej, tack.
0: <laughs> <så mycket laughs> jättespännande. Det är en mm. spännande höst. Ja, ja. Vi... ja men verkligen.
1: verkligen. Vi, skulle, vi, vi kommer nog om vi tar Vi skulle vilja ha en person i vår bransch att följa under ett halvår. Jag har inte löst ännu, men det kanske är så att du kommer att lyckas med det.
0: Ja, vi får t- lägga ut en krok. <laughs> vi, <lägger laughs> vi får, ut en krok. En, vi får ja. lägga ut en krok. Nej, men vi, vi tänkte någon, någon som vi... Kanske en konsult. Ja, gärna konsult. Kanske möta upp våra vita män man vet, men med någon
1: En kvinna. En kvinna kanske som är kanske är på väg in i karriären eller har jobbat som konsult ja. länge, som, som vi kan få återkomma till varje reportage. Liksom, en kort...
0: Några, några minuter varje gång. Ja, så vi ringer
1: vi upp den här personen och stämmer av läget hur går det ja. Och vilka utmaningar har man. Så får vi liksom prova den riktiga... Du pratar mycket om riktigt, Christian. Det där är ju den riktiga verkligen. Intressant att det gör Ja, men det är ju den riktiga verkligen. Hur, hur har våra konsulter det egentligen där ute? Vi sitter här och tycker oss vara lite fina i kanten, men det, det är de som gör jobbet. Så det var kul att hitta en sån person.
0: Vi ska vänja hitta den här personen nu.
1: så att eh, hör av er till eh, våran eh, mailadress mm. som heter heyatconsultpoddenprecis.com. Det. det där var vi inte <laughs> fisktråkigt. Kan vi på. tänka lite? Ja,
0: men Kristiausen, <laughs> ja. alltså, han behöver ju fler gäster till Consultpodden. Har
2: du några tips? Ja, precis. Jag Tänkte ju lite grann innan då, eftersom att jag förstod att den frågan skulle komma. Mm. Eh, och eh, <laughs> nej, vill men vi någonstans, Ja, exakt. Det är konstigt att vi inte kommer. Nej, men jag tänker att det som lockade mig lite gärna med, med hela Berotech-tänket, det var ju mycket det här... Eh, ohierarkiska styret liksom, jag har ju gjort ett jag försöker, jag har ju varit tre veckor på jobbet nu fyra veckor snart här, så jag har ju försökt gjort lite så här, uh, reflektionsövning för mig själv som jag delar lite gärna på, på LinkedIn får man gärna titta på om man vill uh, men uh, där skrev jag första att, att det handlar liksom väldigt mycket om att att leda utan att styra, liksom. eh, och att, att verkligen jobba efter den devisen, och inte kanske den klassiska hierarkiska styrningen. Då. Eh, och då har jag en, en person eh, som eh, proklamerar det väldigt mm. mycket och även skriver böcker ämnet och så vidare. Det är ju Henrik Martin på Stardust. Det skulle vara intressant att höra hur han ser på, på talent management kopplat mot eh, tjänstebolagen eh, och så vidare. Och
0: det är väl väldigt aktuellt. Nu tänker jag alla sitter remote. Det går inte att styra längre. Nej, exakt. Bön ledarskapsfilosofi. Det är ett med... nytt ledarskap nu. Och... Yes. Ja, men
1: det kan vara spännande. Det det ses spännande. Ja. Uh-huh. Härligt. Hoppas du hör där Henrik nu då att du <laughs> ja, att namngav. Ta, ja, ta, ta kontakt.
0: Ja men bra är något vi har missat. Det är det säkert. Men då får vi ta det <laughs> en annan gång. <laughs> ja. stort tack för att du var
1: med, Christa. Ja, stort ja.
0: tack. Superkul. Tack. Ja, det kommer att bli jättespännande att följa. Ja. Tycker jag också. Ja? Mm. Och kan du känna dig trygg nu va? Ta ja. ett steg tillbaka. Ja, det, det tycker du kan vara.
1: Ja, men det är Eller hur? Nu har du fått kolla. Ja. Ja. <laughs> Nej, och det men har du haft det känns...
0: mycket liksom, prat om kultur innan uttryckningen? Ja, vi vi har ju
1: pratat lite grann under rekryteringsprocessen. Och mm. sen så eh, blev det sommarlov och så blev det corona. Och sen har jag ju lärt mig. Jag har gjort det här en gång förut. Vi tog in en interimsvd. Det funkar ju bra med, med honom också. Men där var inte jag mogen. Där mm. pillade jag lite för mycket mm. tror jag. Nu gäller det för mig att, att visa den tilliten ni har för Christian att låta honom få bygga sin egen sanning. Men vi ska ses för första gången nästa vecka.
2: Egentligen. Vi har ju sett
1: förut. <här> <här> men då ska <här> bara du och jag ja, prata exakt. och lära känna varandra. Så ja. nej, men jag tänker att jag ska
2: liksom inte färga in för mycket. Nej. Det är spännande där. Mm. Samtidigt känns det också väldigt, väldigt tryggt att ha en sån relation kvar i företaget. Superspännande höst. Ja, kul. Härligt. Härligt. Tack och hej då, då. Ja, Tack. Ja. Tack så mycket
0: Och det här var höstens första avsnitt Av konsultpodden Du hörde Håkan Mildsvensson På Verotech och Mattias Loxy På Synod och med oss som gäst Hade vi Verotechs alldeles Färska operativa ledare Christian Strömquist. Vi har producerat på septemberfilm